0: Hola, te doy la bienvenida a El Club del Tío. Somos el tío chido que te recomienda libros. Si te gustan los libros y la literatura, estás en el lugar correcto. Si no te gustan, déjanos convencerte con reseñas, opiniones y recomendaciones. Yo soy Isaac Bradbury y esta semana te invito a descubrir un personaje literario que le dio un nuevo significado al género policíaco. Te contaré sobre quiénes escribieron su historia y de las diferencias entre novela policíaca y novela negra. Y también podrás escuchar sobre el inicio de su magnífica saga. Quédate en el club del tío Martin Beck. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a tu podcast de literatura favorito. En esta ocasión debo decir que vamos a estar platicando solamente tú y yo. Porque al Alhazred tuvo algunos detalles técnicos y no pudimos grabar juntos el capítulo de esta semana. Así que en cuanto se solucione sus problemas técnicos, solamente son problemas técnicos, nada de qué preocuparse. Él regresa y el capítulo que teníamos planeado para esta semana, pues lo grabamos en cuanto él pueda eh, grabarlo conmigo. Porque leímos un libro buenísimo que aparte tiene adaptación cinematográfica y nos vimos la película, entonces queremos hablar sobre ese libro en un capítulo, así que, bueno, cuando él regrese, vamos a grabarlo. Y esto me planteó una duda porque yo no sabía de qué hablar, no sabía, mejor dicho, de qué hablar en este capítulo y le estuve dando vueltas todo el día y dije, ¿de qué podré hablarte? Como ya viste en el título del capítulo, te voy a hablar de una saga de libros de novela negra. Pero antes de hablarte de esta saga de libros de novela negra, me gustaría platicar un poquito de qué es la novela negra, porque es bien interesante saber qué es la novela negra y lo que representa, para entonces poder pasar a hablarte de estos libros que son uno de los grandes exponentes del género negro. No solamente del género eh, negro sueco, que es un género que parece estarse distanciando completamente del resto del mundo, sino del género negro en, en, en su totalidad. Así que, ¿qué te parece si hablamos un poquito de sus orígenes? Para empezar, debes saber que el género negro es, es una novela policíaca. En realidad, todas las novelas, toda la novela negra es novela policíaca, pero no toda la novela policíaca es novela negra. Es decir, si tú por ejemplo lees sobre Hércules Piorot, o sobre Sherlock Holmes, o quizá eh, lees libros de John Katzenbach, o te has leído algo de Paula Hopkins, no sé qué otro escritor se te ocurra, pero escritores de este tipo no escriben novela negra, escriben novela policíaca. Muy buena, pero novela policíaca al fin y al cabo. Entonces cabe preguntarse... ¿Qué se diferencia la novela negra de la novela policiaca? Bueno, para empezar debe saber que se llama novela negra por algo muy sencillo. Cuando se empezaron a escribir historias de este tipo, salieron en una revista estadounidense que se llamaba Black Mask. Entonces, pues de allí del black, que significa negro, empezó a llamarse novela negra. Se fue clasificando de este tipo porque pues la publicación de esta revista duró mucho tiempo y después en Francia eh, eh, historias del mismo tipo se fueron retomando en una serie de una editorial francesa de 1945 que también se llamaba serie noir que igual significa negro entonces pues de allí sale no el nombre negro pero el nombre negro no es lo único que caracteriza a la novela negra sino que el ambiente de la novela en realidad es negro. Es decir, a diferencia de estas novelas que te decía, donde, por ejemplo, Sherlock Holmes o Hércules Piorot intervenían entre las clases sociales altas y los crímenes generalmente eran cosas refinadas, ¿no? Robos, un asesinato, pero casi siempre eran descubiertos y castigados por la ley. Cuando comienza a escribirse novela negra americana o lo que sería ya denominado novela negra eh, en, en Estados Unidos se reflejan sobre todo ambientes sórdidos, bajos fondos eh, bajos mundos un, personajes cínicos, amargados habitualmente en esos momentos eran personajes sin trabajo que hacían lo que fuera por ganar un, un dólar y no solamente le tenían que hacer frente al criminal, sino también a la misma policía por eh, este ambiente corrupto que escribía. Entonces estas novelas donde casi siempre se veía eh, eh, muy claro quién era el héroe, y quién era el, quién era el bueno y quién era el malo, comienzan a, a dar un, una, un, una tonalidad gris a la novela policiaca con este tipo de personajes eh, que, que con su oscuridad, con su cinismo y, y con esta amargura que tienen empiezan a darle esta tonalidad gris a los blancos tan establecidos que estaban ya en la novela policiaca de sus tiempos. Ahora para este capítulo debo admitir que tuve que leer un poquito para poder hablar sobre los inicios de la novela negra ...y hay un ensayo que escribió un tipo llamado Agustín Cuadrado... ...que explica los inicios de la novela negra... ...y también dice qué es lo que pasa con, con, con esta diferencia... ...entre la novela tradicional policíaca y la novela negra... Él ...dice que la novela policíaca negra... ...parte de una desconfianza total en la sociedad y sus instituciones... Es decir, la constitución de la sociedad se considera intrínsecamente injusta e inmoral porque está basada en el dominio del más fuerte sobre el más débil, del rico sobre el pobre, siempre perpetuada por la explotación y la violencia y eh, se destaca la inmoralidad de esta sociedad que pues cada vez es más palpable en la vida real y que debería de empezarse a exponer en... ...la literatura... ...entonces... ...lo que pasa es que se... ...empieza a incluir... ...la corrupción política... ...y la corrupción policial... ...en esta literatura policíaca... ...y habla sobre esto... no ...sobre... Eh, ...cómo... ...se hacen las leyes a conveniencia de los poderosos... Y, ...o se hacen pactos criminales... ...cómo la policía se deja comprar al mejor postor... ...entonces... Eh, tanto la naturaleza moral como formal de la novela policíaca clásica se ve tergiversada porque ya no es un principio de integridad en un mundo racional y ordenado, sino se, se trata de un afán crítico en donde se centra la visión en irregularidades y contradicciones de, de este mundo. no? Y así se crea la novela negra. Y la, y la novela negra está teniendo gran popularidad en la actualidad y se está, está teniendo grandes exponentes, sobre todo en Suecia. Es ya casi un subgénero la novela negra sueca. ¿Y por qué decimos que es casi un subgénero? Porque yo te aseguro que si a ti te gusta la novela policíaca, estos nombres te van a sonar muchísimo. Stieg Larsson, Heming Mackel, Asa Larsson, John Esbo, Camila Lamberg, todos ellos son escritores de novela negra, pero todos ellos son escandinavos, sobre todo de Suecia. ¿Y por qué es atractivo esto de que la novela negra sueca sea tan... o, o sea ahora quien lleva la batuta en, en la novela negra policial o la novela policial? Pues porque... Suecia por lo general es conocido como el paraíso, ¿no? El, el, como el estandarte del de lugar en donde uno quiere vivir. Las tierras escandinavas son conocidas por una economía estable, una policía que hace su trabajo, unos índices criminales muy bajos, una vida pues, estable y normal y feliz, pero en la novela negra no se habla de vidas así. En la novela negra no se habla de sociedades utópicas como lo que quizá en Latinoamérica podemos entender que es Suecia o como lo que quizá en Europa creen que es Suecia. Entonces, el desenmascarar estos lugares oscuros, la corrupción, la inmoralidad, la y con inmoralidad no me refiero a sexo, esto es algo muy eh, que la gente a veces no entiende, inmoral es hasta mentir. Echar mentiras es, es, es faltar a la moral y, y el ver que es una sociedad en donde el gobierno miente y, y el, es una sociedad en donde hay problemas y hay asesinos y hay robos y hay todo esto es lo que ha hecho de la novela negra sueca la, la novela negra que se lee ahora. Y hay novela negra en todos lados, quizá en, en otro episodio me, me encantaría a mí hablar de la novela negra que se escribe en Latinoamérica y sobre todo de la novela negra que se escribe en México, porque tenemos muy buenos exponentes de novela negra en México. De hecho, hay un premio de novela negra en México que se ha entregado desde 2005, pero bueno, a, ahorita lo que vamos a hablar es de novela negra sueca, ¿y por qué hablar de novela negra sueca? sueca, porque ¿por qué es esto? en la actualidad son los escritores de, de policíaco más famosos o, o con más renombre, ya no son los estadounidenses es decir John Katzenbach por ejemplo no es el escritor de género policíaco que más le, le agrada a la gente, o que más libros tiene un exponente tan prominente del género policíaco pero si tú te vas por ejemplo a Camila Lamberg. Yo te aseguro que cualquiera le gustan sus novelas y cualquiera ha de, ha de haber leído algo de ella o ha de haber escuchado sobre ella sin haber necesariamente tenido que leer sus novelas. Asa Larson también, John Esbo lo decía hace, hace, hace rato y, y muchos más que ahora se encuentran entre los escritores más leídos de novela policíaca escriben novela negra y son suecos. Pero me parece muy interesante que averigüemos qué hubo antes de Camila Lambert, de, de Stig Larsson, de, de John Esbo. Me parece muy interesante a mí descubrirlo y lo he ido descubriendo. Resulta que casi siempre cuando yo buscaba novela negra, novela negra, eh, aparte de dirigirme a Suecia, me dirigía a dos nombres peculiares para mí porque, pues. Yo, yo hablo español y estos nombres están en sueco. Pero siempre me aparecían estos dos nombres. Max Sowal y Per Walhu. Y espero estarlos pronunciando bien porque no sé sueco. Pero estas dos personas... Max Sowal es, es mujer y Per Walhu es hombre. Bueno, eran ambos, mujer y hombre. Fueron esposos. Y ellos escribieron... Una serie que cambió el rumbo de la novela negra sueca y que influyó a todos estos que ahora son los bestsellers de la novela negra. Todos ellos que ahora ven tanto realce, no hubieran sido nada sin Sowell y Walho. No hubieran podido haber hecho nada sin ellos. Porque para cuando Mag y Per, ahora me voy a referir a ellos como, como, el, como eso, porque se me hace más fácil decir Mag y Per, eh... Para cuando ellos escribieron, ellos no leían eh, novela negra en Suecia. Eh, no había tales exponentes. Eh, había novela policíaca, sí, pero no había novela negra como tal. Y eh, ellos, ellos, ellos eran periodistas. Bueno, Per era, era periodista y aparte de traductor, y Mag también traductora. De hecho, ellos se conocieron en el trabajo. Estaban trabajando para la misma ya no me acuerdo si era un, un periódico o una revista pero ellos eh, se encontraron por ahí trabajando y, se gustaron y, y se juntaron y se dieron cuenta de que había algo que querían contar juntos y se dieron cuenta de que eso lo podían contar en, en un libro porque era lo que mejor sabían hacer, escribir cuando ellos se conocen empiezan y se sientan y dicen vamos a escribir una novela pero lo curioso es que ellos, ellos planean desde que se sientan una novela muy larga. Es decir, ellos, ellos planearon desde el principio que su, que su historia se iba a contar en 10 libros. Y dijeron, vamos a, a escribir una historia en 10 libros. Y crearon un personaje muy bueno que es el comisario Martin Beck que es el título de este podcast, por eso se llama El tío Martin Beck. Entonces, Martin Beck es el personaje principal que vamos a estar siguiendo en los 10 libros que escribieron Mag y Per. Y es, es, bueno, ahorita les cuento qué tanto. Permítanme primero platicarles más sobre la experiencia de, de Mag y de Per al escribir novela negra, porque ellos en realidad... Siempre los dijeron... Ellos querían contar algo... Y de hecho hay una entrevista por ahí... En donde Mag explica... Ellos querían utilizar el entretenimiento... Que era la novela policíaca, Utilizar ese entretenimiento... Para enviar un mensaje... ¿Qué pasa? Ellos, ellos escriben estos 10 libros... Desde 1965 hasta 1975... Es decir... 10 años estuvieron escribiendo estos libros y sacaron un libro por año, un libro por año. Ellos ya, te, ellos ya sabían cómo empezaba y cómo iba a terminar desde que empezaron con el primer libro. Y en lo que ellos querían hacer era que querían mostrar qué había detrás de todo lo que se ignoraba de Suecia. Porque, como les digo, casi siempre uno, uno cree... Que en los países escandinavos como este país, Suecia, pues es una cosa idílica, ¿no? Que, que el modelo sueco funciona y que, que todos deberíamos ser primer mundo como Suecia. Y, y ellos dijeron, no, es que el modelo sueco es una farsa en muchos aspectos. Ellos decían que querían, querían utilizar sus libros como si fueran un bisturí para abrir el vientre de una ideología empobrecida y exponerlo a cuestionable moral burguesa del pseudo bienestar. Entonces ellos dos, pues muy interesados porque trabajaban en, en periódicos, revistas de criminalística, eran, eran reporteros y aparte eran, eran traductores, se encuentran con las novelas de, de Ed McBain, que es McBain, es el seudónimo de Salvatore Lombino. Él escribió ochenta y tantos libros de lo que ahora conocemos como el subgénero policial procesal. Que el subgénero policial procesal es un subgénero como estas, eh, como estas series de CSI en donde se ve cómo se investiga el crimen y cómo van paso por paso los policías llevando un, un, un caso. Es tal cual, Eso es el, ese es el pol policial procesal, es un subgénero del género policial, muchas novelas de, de género policial no lo incluyen, entonces el, 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 ellos, ellos leyeron mucho a, a este tipo y dicen bueno queremos incluir esto de los aspectos forenses, las autopsias, la recopilación, la preservación de evidencia, los procedimientos de interrogación, lo que, que identifican a los sospechosos, que todo, todo esto que lleva a un, a un juicio justo y todo esto, pero también viendo cuáles son las trabas que hay para llegar a eso. Porque no todo es color de rosa, no se llega tan fácil como en CSI, por ejemplo, no se llega tan fácil a una resolución de este tipo y Ed McBain cuando sus novelas las tuvo que traducir Per las tuvo que traducir a, al sueco él, él se empapó muchísimo de este género policial procesal y dijo pues vamos a contar esto pero también vamos a contar todas las trabas que, que ocurre cuando quieren llegar a, y hacer esto en Suecia porque eh, no, no pasa tal cual así así que eso junto con su motivación política hay que decir ellos eran comunistas ellos eran comunistas y muchos pueden ver eso como algo criticable, pero eh, esa era la ideología que ellos tenían. Por eso impulsan un debate intelectual, de hecho, en sus novelas, que es parte de lo que hace la, la, la novela negra, impulsa un debate intelectual en, eh, en, en tu cabeza o en el lector, ¿no? Eh, porque, de nuevo, es esto eh, de cuestionar la sociedad en la que estás. Y a través de una historia clásica de detectives, profundizaban en aspectos sociales y psicológicos y hicieron esto y sacan al mundo en 1965 como te platicaba sacan su primera novela con el detective Martin Beck la primera novela de la serie de Martin Beck es Roseana Motala es una ciudad sueca de tamaño medio. Está situada en la provincia de Östergötland, en la parte norte del vago Batten, y tiene unos 27.000 habitantes. El más alto cargo policial es el de fiscal de la ciudad, que también desempeña la labor de fiscal. Por debajo de él está el comisario, jefe ejecutivo de la Policía de Seguridad Ciudadana y de la Policía Criminal. También hay un subinspector primero de la Policía Criminal, seis policías y una mujer policía. Uno de ellos es, además, fotógrafo. Para exámenes médicos se suele contratar a alguno de los médicos de la ciudad. Una hora después del primer aviso, la mayoría de los policías citados se había congregado en el muelle de Bosenchult a unos metros del faro. Había poco espacio alrededor del cadáver y los hombres de la draga ya no podían ver lo que estaba pasando. Seguían a bordo a pesar de que su barco se encontraba amarrado con el estrabe de babor junto a rompeolas. Al otro lado del cordón policial, junto al estribo, el número de personas arremolinadas se multiplicaba por 10. En la orilla opuesta del canal había unos cuantos coches. Cuatro pertenecían a la policía y una ambulancia blanca con cruces rojas en las puertas traseras. Junto a ella, dos hombres con mono blanco fumaban. Parecían ser los únicos a quienes no les interesaba aquella gente junto al faro. En el rompeolas, el médico comenzó a recoger sus cosas Mientras tanto, hablaba con el comisario, un hombre alto y canoso llamado Larson. —Por ahora no puedo decir gran cosa —concluyó el médico. —¿Tenemos que dejarla aquí? —Eso más bien debería preguntárselo yo a ustedes —respondió el médico. —Es poco probable que sea este el lugar del crimen. —Bien, pues que la trasladen a la morgue. Le llamaré. Se levantó, cerró su maletín y se fue. —¡Alberg! —dijo el comisario mantendrás la zona acordonada, ¿no? Hombre, claro. El fiscal de la ciudad no dijo nada allí en el faro. No tenía costumbre de entrometerse en la fase preliminar de las investigaciones, pero de camino a la ciudad comentó, unos feos moratones. Sí. Manténme informado. ¿Dejas a Alberg al mando? ¿Alberg es bueno? Contestó el comisario. Sí, claro. La conversación se interrumpió. Llegaron, se bajaron del coche y se dirigieron a sus despachos. El fiscal de la ciudad hizo una llamada a la capital de la provincia, Linkoping, para hablar con el fiscal provincial, máxima autoridad de la policía y de la fiscalía en la región. Quedó a la espera, dijo el fiscal provincial. El comisario mantuvo una breve conversación con Alberg. Tenemos que averiguar quién es. Sí, contestó Alberg. Entró en su despacho, llamó a los bomberos y solicitó dos buceadores. Luego leyó un informe sobre un robo en el puerto. Pronto estaría resuelto. Alberg se levantó y se fue a buscar a la gente de guardia. ¿Hay alguna denuncia por desaparición? No. ¿Alguna orden de búsqueda y captura? Ninguna que encaje. Volvió a su despacho. Esperó. El teléfono sonó al cabo de 15 minutos. Tenemos que solicitar una autopsia, dijo el médico. ¿Ha sido estrangulada? Creo que sí. ¿Violada? Eso parece. El médico hizo una breve pausa. Luego añadió. Y con ensañamiento. Alberg se mordió la uña del dedo índice, pensó en sus vacaciones, que iban a empezar ese mismo viernes y en lo contenta que se pondría su esposa. El médico malinterpretó el silencio. ¿Estás sorprendido? No, contestó Alberg. Colgó y se fue a ver a Larson. Juntos se dirigieron al despacho del fiscal de la ciudad. Diez minutos más tarde, el fiscal de la ciudad pidió un examen médico forense al gobierno civil, que a su vez se puso en contacto con la Dirección Nacional de Medicina Forense, la autopsia fue realizada por un catedrático de 70 años. Llegó en el tren nocturno de Estocolmo y parecía estar en plena forma. Estuvo trabajando ocho horas sin apenas interrupciones. Luego entregó un informe preliminar que decía así. Muerte por estrangulamiento asociada a violencia sexual extrema. Hemorragias internas severas. A esas alturas, los informes y las actas de los interrogatorios empezaban a amontonarse en la mesa de Albert. Podría resumirse en una sola frase... Una mujer muerta había sido hallada... En la presa de la exclusa... No existía ninguna denuncia... Por desaparición... Ni en la ciudad... Ni en los distritos policiales colindantes... Tampoco existían órdenes de búsqueda... Que encajaran... Te voy a platicar de qué barro se habla... Empiezan a drenar las cauces de un lago... Para hacer limpieza... Y de pronto... En la limpieza que están haciendo... De, de, un, de, de este lugar del lago se dan cuenta de que sale un cuerpo y es el cuerpo de una chica pero no saben quién es la chica buscan y no encuentran quién es la chica, no encuentran el nombre, no encuentran, no encuentran nada al respecto de la chica no hay un reporte de desaparecidos con una descripción parecida a la de ella no hay nadie que reclame el cuerpo. No hay nadie que la conozca. Reparten su foto por todos lados. Y no, no saben quién es. Y hay que saber quién es. Porque la autopsia ha revelado. Que la mataron y la lanzaron al lago. Y entonces con, este, con esta maravillosa entrada. Eh, llegan Per y Mag al mundo literario. Martin Beck es un... Pues es un detective, como les decía, casi siempre en la novela negra pasa esto. Es un tipo agrio, es un tipo amargado, de mediana edad. Porque, pues al final de cuentas, pues tenía que pasar, ¿no? Como les digo, es, es muy común que en, este, que en la novela negra se tome a personajes de este tipo para ser los protagonistas. Y tiene sus propias características, ¿no? Eh, no se viste de forma llamativa, por ejemplo... Como es, está muy amargado, yo creo, también, porque pues casi siempre está enfermo, casi siempre trae gripa, trae tos, pues siempre sus malestares, además pues con la edad siempre uno se va a sentir mal o se puede sentir mal de algo, ¿no? Pero por eso yo creo que siempre está malhumorado. Pero además de eso, como te decía, no viste de forma llamativa, de, de hecho es muy muy discreto. No le gusta viajar, de hecho no le gusta tener que tomar un avión, no le gusta tener que tomar el metro, aunque tiene que tomar el metro a fuerzas para ir al trabajo, porque eh, su sueldo no le alcanza para pagarse un alquiler cerca de la, de, de la estación de policía, entonces tiene que comprar una casa en los suburbios, pero tiene que, eh, porque tiene familia. Pero pues tiene que trasladarse hasta, hasta la estación y, y es muy difícil para él, así que tiene que ir en tren. Empezó a trabajar en, en, a los 21 años, así que eh, pues ya tiene ya tiene callo para cuando él está para cuando él comienza eh, eh, a averiguar el caso de Rosana. De hecho, eh, no, nos cuentan los libros que aunque empezó a trabajar... Con 21 años fue rápido, ¿no? En 6 años patrullando por los barrios de Socolmo. Se hizo su curso de subinspector. Quedó entre los mejores. Ya casado. Comienza, ¿no? A, 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 hacer, su, a, a hacer esto, ¿no? De, de inspector. Pero pues también vamos a ir viendo cómo su relación se ha visto afectada por su carrera policial. Y esto es algo muy común y muy retomado en las novelas, ¿no? Que siempre el detective va a tener una relación tortuosa o... ...o relaciones tortuosas... Eh, ...sus relaciones sentimentales... ...no son las mejores... digo eh, ...por ejemplo Harry Hall... ...el, el personaje... ...descrito por John Esbo... ...también le, le ocurre esto... ...pero además Harry Hall es alcohólico... Y, ...y tiene que pasar por esta adicción... ...y todo eso... ...entonces toda esta melancolía... ...y esta sensación de fracaso... Todo esto también lo, lo vemos en Martin Beck y vamos a ver cómo quizás su matrimonio, en su relación con sus hijos eh, no es la mejor que pudiera ser y, y cómo se, se escuda. Incluso se desafana de unas vacaciones familiares para ir a resolver un caso en el segundo libro. Pero permíteme continuar con el primero, porque ya me estoy, ya me estoy saliendo un poquito de... Ya, ya me estoy yendo un poco al, al segundo, pero aún no termino de platicarte sobre el primer libro. Pues... En Rosana lo que vamos a ver es esto, lo que te decía de la cosa procedimental, todo esto que hacen en el día a día en, la, en, las, en, en los departamentos de policía. Ahorita estamos acostumbrados, quizá para ti que a lo mejor lees novela policíaca, estás muy acostumbrado a que eh, esto se mueve rápido, esto es rápido, y, y hay que mantener el suspenso, y hay que... En Rosana... Vamos a ver que se toman su tiempo. Es una, es una novela introductoria. Así que debes. Y, y si tú has empezado a leer sagas. Sabes que en las sagas. Siempre la, la, las novelas tienen que tener cierto ritmo. Para que para que puedas leer la saga completa. Y se nota que aquí en Rosana. Eh, es una novela introductoria. Pero. No se tarda en introducirte el, el personaje. Es decir, a Martin Beck para las primeras páginas, 30, 40 páginas, ya conocemos lo necesario de Martin Beck y ya no es un misterio cómo reacciona después a los acontecimientos. Pero lo que vamos a encontrar aquí en Roseana es quizá uh, lo tedioso que es ser un policía y lo tedioso que es eh, solucionar un crimen. Porque en realidad es infructífera la búsqueda primero de la identidad de Roseana. Y nos vemos tan frustrados... Como los mismos policías a la hora de querer encontrar la identidad de esta chica. No sabemos quién es. Y Martin Vega hace sus pesquisas y empieza a buscar por todos lados. Acude a sus amigos y empieza a buscar por, por donde puede. Incluso comienzan a hacer una búsqueda internacional. Y es hasta que hacen una búsqueda internacional cuando dan con la identidad o posible identidad de la chica. Pero ahora hay que recurrir a otras cosas. Recordemos que estamos en 1965, así que no podemos hacer eh, comunicarnos con tanta velocidad con otro país. Así que entre cartas y llamadas telefónicas, tenemos que averiguar si la chica que están diciendo en este otro país que, que pudiera ser es Rosana. Entonces vamos a buscar, de hecho bueno, el libro se llama Rosana, es el nombre de la chica. Pero no sabemos el nombre de la chica en realidad, hasta que o, o no sabemos que así se llama la chica, hasta que se desvela la identidad de ella. Y hasta que dicen, ah, ¿sabes qué? Eh, es esta y la están buscando en tal lado. Y esto es algo que, que quizá es de lo que mantiene al lector atrapado, pero a la vez desesperado, porque... ...porque una gran parte de la novela... ...el crimen no avanza... ...la solución del crimen no avanza... ...y no avanza y no avanza... ...y te pese atrapado en, en esta situación... ...en la que sí están haciendo lo más que pueden... ...es decir, están agotando todos los elementos a su alcance... ...los policías para resolver el caso... ...pero nada de lo que hagan da resultados... ...entonces es frustrante... Lo infructífero que está haciendo la, la investigación. Pero sí te muestra algo. La investigación policial así es. La investigación policial es así. Puede llegar a ser frustrante. No toda la investigación policial es, es tan atrapante, trepidante, eh, emocionante. No toda la investigación policial es así. Y Rosana nos pone los pies en la tierra para empezar. Es lo que hacen eh, Per y MAG. Siempre ellos ellos ponen el realismo ante todo en esta, en esta novela y dicen, hey, es que las cosas no son como tú lo has leído en otras novelas, las cosas no se van a resolver en 30 minutos. Y, y, y tú vas a tener que tardarte, porque la policía se puede tardar meses incluso para resolver un crimen. Las cosas no se resuelven en dos o tres días. Y, y, y esto no, no va a resolverse de la noche a la mañana, te advierto. En Rosana pasamos gran parte de la novela sin saber qué ocurre. Pero es interesante ver que mientras el crimen todavía no se resuelve, podemos analizar ciertos aspectos tanto de la vida de Martin Beck, ...como de la vida de Suecia de ese tiempo... ...es decir, podemos ver cómo es vivir en esta ciudad... ...podemos ver eh, qué tipo de gente vive allí... ...cuáles son sus creencias... ...cómo está la economía... ...qué es lo que piensan del exterior de los países eh, de alrededor... ...porque hay que, hay que recordarlo... ...había una gran polarización ideológica en ese momento... ...vamos a empezar a ver algunos aspectos de la sociedad en ese tiempo algo que remarca mucho el escritor Heming Mankel en, en el prólogo que hace para este libro es el hecho de que Mag y Per pusieron a un vietnamita en tierras suecas en el periodo del 65 pone a un turista vietnamita en Suecia en 1965 y eso menciona Mankel. eso solo pudo haber sucedido en una rara ocasión lo que están haciendo aquí los autores es un guiño, dice él, los autores están haciendo un guiño al mayor acontecimiento de mi generación, la guerra de Vietnam, era el periodo de la posguerra en Suecia, momento en el que el mundo empezaba a abrirse y merece la pena destacar este detalle porque los autores tenían una intención políticamente radical para esta serie de novelas sobre la brigada de homicidios, pues pretendían usar el crimen y la investigación criminal como un espejo en el que se refleja la sociedad sueca para más tarde incluir al resto del mundo. Entonces, eh, ellos, ellos siempre hicieron esto, y alguien sueco, y alguien eh, súper influyente en la novela actual, eh, como Mankell, que si no lo han leído, léanlo, es, es, quizá después hablemos sobre él un poco, pero... Él, él reconoce que ellos siempre hacían esto. Y es lo, es lo interesante o apasionante de leer este tipo de novelas ahora. Porque tiene más de 50 años que se escribieron estas novelas. De hecho, la traducción al español que es más probable que consigas tú es la de RBA Libros de su serie negra. Y es la colección que yo, que yo conseguí. Acá en México la trae eh, Océano, la editorial Océano. Es, es la que trae estos libros de RBA. Incluye, te digo, en, en el primer libro. Un, un muy buen prólogo de Heming Mankel. Que te abre el apetito a leer estas historias. Y me gustaría leer un poquito más de este prólogo. Porque habla en realidad de por qué sería bueno leer este libro, Rosana. Dice, por muchas razones. Rosanna es un libro increíblemente fascinante No tengo intención de discutir la trama o la resolución del asesinato Pero permítanme decir que con toda probabilidad Es una de las primeras novelas policíacas En las que el tiempo juega claramente un papel principal Hay largos periodos en los que nada sucede Cuando la investigación sobre quién asesinó a Rosanna Y la arrojó al canal de Gota se estanca Luego avanza unos pocos centímetros y se vuelve a detener Está claro que para Martin Beck y sus colegas, el transcurso del tiempo es a la vez frustrante y un mal necesario. El investigador de homicidios impaciente carece de armas. Les lleva seis meses resolver el crimen. Por entonces nosotros como lectores sabemos que también podría haberse llevado cinco años y no se habrían dado por vencidos. El libro describe la virtud fundamental de la policía. La paciencia. No he notado cuántas veces Martin Beck se siente indispuesto en Roseana, pero le sucede a menudo. No puede desayunar porque no le sienta bien. Los cigarrillos y los viajes en tren le marean. Su vida personal también le enferma. En Roseana, los investigadores de homicidios emergen como personas normales. No hay nada heroico en ellos, hacen su trabajo y se sienten indispuestos. No recuerdo ahora cómo reaccioné hace 40 años pero creo que fue una revelación ver a unas personas tan reales como los oficiales de la policía de Rosanna. La historia sigue siendo actual, está llena de vida, mantiene la tensión y su desarrollo narrativo está hábilmente planteado. Sin duda, es un clásico moderno. Fue el primer libro de una serie de 10 de Max Sowell y Per Wallhoe tenían proyectados. Y ya con el primero, ellos dieron en el blanco. No podría estar yo más de acuerdo con las palabras de Heming Mankell. Para empezar, porque pues nunca me atrevería a estar en contra de este escritor, porque es uno de los que me encantan, pero para terminar de hablar sobre el primer libro y, y, y para ampliar el comentario sobre la paciencia, que es lo que en realidad nos ayuda en este libro, la paciencia, nos ayuda tanto a nosotros como a Martin Beck. Me gustaría recordar las tres virtudes... ...que Martin Beck tiene... ...y por las que es un excelente policía... ...es testarudo, lógico y muy sereno... ...y son solamente estas cualidades... ...las que lo ayudan a resolver un caso... ...pues quizá ni siquiera descubrirían quién era esa mujer... ...ni mucho menos atraparían al culpable... ...en, en, en mucho tiempo si no, si no se hacía algo... ...así que pues son estas tres cualidades... ...el ser testarudo, lógico y muy sereno... Lo que nos va a ayudar a nosotros también a leer Rosana y terminar y ver ese magnífico final que le dan. Que la verdad es muy bueno y solamente puedo decir eso. Y bueno, me gustaría continuar ahora con el segundo libro de la saga. El segundo libro de la saga... Escrito, como ya te dije, estos libros los escribieron uno por año durante 10 años, empezando en 1965. El segundo libro se llama El hombre que se esfumó. El hombre recorrió con la mirada a Martin Beck. Había curiosidad en sus ojos, pero apenas un asomo, no más. Como usted comprenderá, estamos al corriente de la naturaleza de su misión. Quizá deberíamos hablar del asunto. Se sentaron en el vestíbulo y hablaron del caso. «Hay hoteles mejores que este, dijo el hombre de la embajada. «¿De veras?» «Sí, más modernos, de más categoría, con piscina». ¿Así? ¿Ah, la sala de fiestas tampoco es nada del otro mundo». «¿Ah, no?» «Con respecto a ese Alf Matson, El hombre bajó la voz y miró a su alrededor. El vestíbulo estaba vacío a excepción de un africano que dormía en el rincón del otro extremo. «¿Sí? ¿Ha tenido noticias de él?» «No, ninguna». Lo único que sabemos, a ciencia cierta, es que aterrizó en Feriegi, el aeropuerto de aquí, la tarde del día 22. Pasó la noche en una especie de albergue juvenil llamado Ipshusag, en la parte de Buda. A la mañana siguiente se trasladó aquí. Una media hora más tarde salió y se llevó consigo la llave de su habitación. Desde entonces nadie lo ha visto. ¿Qué dice la policía? Nada, nada. Aquellos con los que me he puesto en contacto no parecen interesados. Oficialmente hablando, esa actitud es comprensible. Manson tenía un visado en regla y se registró como residente en este hotel. La policía no tiene razones para preocuparse por él hasta que deje el país, mientras no supere el periodo de su permiso de residencia. ¿No puede haber salido del país? Completamente impensable. Aunque lograra cruzar la frontera ilegalmente, ¿a dónde iría sin pasaporte? De todos modos, hemos hecho averiguaciones en las embajadas de Praga, Belgrado, Burcarest y Viena, incluso en Moscú por si acaso. Nadie sabe nada. El redactor jefe de Matson creía recordar que venía a hacer dos cosas, entrevistar a Aslo Pap, el boxeador, y escribir un artículo sobre el museo judío. No he estado en ninguno de los dos sitios. Hemos hecho algunas averiguaciones. El director del museo, un tal doctor Sos, le escribió una carta desde Suecia, pero luego no se presentó. También hemos hablado con la madre de Papp, nunca ha oído mencionar el nombre de Matson y el propio Papp ni siquiera está en la ciudad. ¿Sigue su equipaje en la habitación de este hotel? Sus efectos personales permanecen en el hotel, pero no en su cuarto. Había reservado la habitación solo por tres noches. En la dirección del hotel la retuvo a petición nuestra y luego trasladó su equipaje a la oficina, allí, tras el mostrador de recepción. Dicho sea de paso, ni siquiera llegó a abrirlo. Nosotros pagamos la factura. El hombre guardó silencio durante un rato como si estuviera pensando en algo. Por fin añadió con solemnidad. —Ni qué decir tiene que vamos a reclamarle esa cantidad a su jefe. —¿O a sus herederos? —Sí, si las cosas llegaran a tal extremo. —¿Dónde está su pasaporte? —Lo tengo yo, contestó el de la embajada. Abrió la cremallera de su fino portafolios, sacó el pasaporte y se lo entregó, a la vez que extraía su estilográfica de un bolsillo interior. —Aquí tiene... ¿Puede firmar el recibo, por favor? Martin Beck firmó. El hombre guardó la pluma y el recibo. Muy bien. ¿Hay algo más? Sí, claro, la factura del hotel. No tiene usted que preocuparse. Hemos recibido instrucciones de cubrir sus gastos, aunque lo considero poco ortodoxo. Naturalmente, usted debería haber percibido dieta según el procedimiento habitual. Bueno, si necesita dinero en efectivo, puede retirarlo en la embajada. Gracias. Creo que ya es todo. Puede registrar sus objetos personales cuando quiera. Ya está sobre aviso. El hombre se levantó. Por cierto, ocupa usted la misma habitación que Matson, comentó de pasada. Es la 105, ¿verdad? Si no hubiéramos insistido en que la habitación siguiera a nombre de Matson, sin duda habría tenido que alojarse en otro hotel. Estamos en plena temporada. ¿Qué opina usted de esto? ¿A dónde cree que habrá ido? El hombre de la embajada se lo quedó mirando sin expresión. En caso de tener opinión al respecto, preferiría guardármela. Este asunto es muy desagradable. Martin Beck subió a su habitación, ya la habían limpiado, miró a su alrededor. O sea que Alf Matson se había alojado allí, pero durante una hora como máximo. Obtener alguna pista de sus actividades en tan breve periodo sería, desde luego, pedir demasiado. ¿Qué había hecho Alf Matson durante aquella hora? ¿Se asomó a la ventana a mirar los barcos? Quizá. ¿Vio algo o alguien que le hizo abandonar el hotel con tal premura que incluso olvidó entregar la llave? Posiblemente. Pero en tal caso, ¿qué había sido? Imposible saberlo. Si lo hubiesen atropellado en la calle, les habrían avisado enseguida. Si hubiera pensado en saltar el río, tendría que haber esperado a que anocheciera. Si hubiese tratado de curarse la resaca con aguardiente de albaricoque y hubiera pillado como resultado otra borrachera devastadora, habría tenido 16 días para recobrar la sobriedad, mucho tiempo, demasiado, además él no solía beber mientras estaba haciendo un reportaje, era el tipo de periodista moderno según se decía en alguna parte del informe de la tercera sección, rápido, eficiente y directo, la clase de persona que primero hace su trabajo y luego se divierte, desagradable, muy desagradable, sumamente desagradable, puñeteramente desagradable, jodidamente desagradable, una verdadera vergüenza. Y en El hombre que se esfumó, vamos a ver una trama igual de interesante que la que vimos en Rosana. Si algo podían hacer Mag y Per, era plantearnos una trama interesantísima desde el primer capítulo. Resulta que hay un periodista muy, muy famoso, que, se, que, que es un periodista internacional de, de Suecia. Pero, en un viaje a Hungría, desaparece sin dejar rastro. En unas horas, ya no se sabe nada absolutamente de él. No se sabe nada de él en su hotel, no se sabe nada de él en su casa, no se sabe nada de él en ningún lado. Y... Antes de que esto cause un escándalo diplomático, mandan al mejor policía de Suecia a investigar qué es lo que está ocurriendo. ¿Y quién es el mejor policía de Suecia? Ya sabemos quién es, es Martin Beck. En El hombre que se esfumó vamos a ver un par de cosas retratadas. Vamos a ver para empezar con la relación, la relación de Martin Beck con su familia. Cuando a Martin Beck le dicen que tiene que ir a investigar esto, él está en sus, en sus vacaciones familiares y no le cuesta ni tantito trabajo, a pesar de que le dicen que puede negarse, no le cuesta ni tantito trabajo dejar a su familia en, eh, en sus vacaciones para irse a Budapest y dejar, y dejar a su familia ahí entonces aquí vemos pues como la, la familia de Martin pues no es lo, lo más importante para él ¿no? y vamos a seguirlo viendo en las novelas pero es, es de estas cosas que nos, nos permiten ver la evolución del personaje eh, en, en los libros y sobre esta actitud de Martin Beck a dejar a su familia el libro dice la siguiente frase lo peor era que en lo más profundo de su alma sabía que no había actuado guiado por impulso alguno Solo era su alma de policía o, o como quiera que se le quisiera llamar. Se había puesto en marcha. El mismo instinto que había llevado a Colbert a sacrificar su tiempo libre. Una especie de enfermedad profesional que le forzaba a aceptar todos los casos y hacer lo posible por resolverlos. Es así como Martin Beck antepone siempre a su trabajo a su familia y vamos a ver cómo su relación con su esposa y sus hijos se va deteriorando poco a poco y, y por aquí vamos explorando todavía esto de hecho en el libro anterior también había había unas cuantas cosas que nos daban a entender que su relación con su esposa estaba pues sí agotándose. Quizá él ya no se. ya no veía a su esposa como la veía antes. Eh, quizá ya no. ya no encontraba en, en su esposa lo mismo que encontraba antes. Pero algo que me encanta que hace en este libro es que pasa a los interrogatorios policíacos y Martin Beck es un buenazo haciendo interrogatorios es algo, es algo que va y que lo posiciona como un muy buen policía los interrogatorios que hace sabe qué preguntas hacer para que el que le contesta no le diga lo que quiere saber sino que le diga algo que le puede dar a entender lo que, lo que está pidiendo es decir, pregunta cosas desde cuyas respuestas Martin puede determinar datos completamente ajenos a la pregunta que estaba haciendo. Y, y es, es muy bueno, muy bueno a la hora de hacer interrogatorios. Y son muy interesantes los interrogatorios que hace en este libro. Hace, hace algunos que, que de verdad llaman bastante la atención. Pero no se los. Me, me encantaría poder leer alguno de ellos ahorita. Pero en realidad, pues sería bastante spoiler. Porque ya eh, empieza a, a interrogar a personas que tienen mucho, mucho que ver con la resolución del caso. Martín se encuentra con algunos impedimentos aquí. Por ejemplo, eh, pues ya que hablábamos de los impedimentos que encontraba eh, en el libro pasado. Algunos de los impedimentos que encontraba en el, en el libro pasado eran, por ejemplo, que pues, tenía que estarse comunicando con personas de otro país para lograr saber la identidad de esta chica. Pero en este libro no solamente tiene que comunicarse con personas de otro país. Sino que tiene que comunicarse con personas de otro país en otro idioma. Entonces no puede disponer de un traductor para llegar a todo. Y para saber todo lo que, lo que debe saber. Y es bien interesante cómo se las apaña para librarse de estas dificultades. Porque en realidad si te pones a pensar es que tú no sabes hablar bien el idioma. De, del país a donde vas y cómo le vas a hacer para investigar para hacer una investigación policíaca eficiente si no sabes el idioma entonces parece ser que este tipo de trabas de las que quizá no estuvié no tendemos ahora pues es, es, es lo que refresca eh, a esta saga porque o bueno por lo menos para los lectores para los lectores actuales eh, resulta interesante cómo cómo va sart Salteando o sorteando estas pruebas Martin Beck para entonces lograr resolver el caso el caso se resuelve de una manera total y completamente inesperada esta vuelta de tuerca que da el caso eh, en las últimas páginas jamás se te hubiera imaginado pero es de estos libros que pues sí como quizá como los casos de Piorot como los de Sherlock Holmes las pistas allí estaban te lo estaban diciendo y solamente fue Beck quien pudo unir una cosa con otra y solucionar el caso en, en un tiempo muy, muy razonable. Ya no vamos a ver aquí eh, eh, la espera de meses que tuvimos que pasar en Rosana, sino que vamos a resolver el caso con mayor, con mayor agilidad. Vamos a ver muy, muy marcadas las habilidades de Martin Beck para eh, resolver estos casos, para ver las pistas, para, para todo esto. La verdad es que el libro es espectacular. Acá hay acción de inmediato. Y de hecho, se ve en riesgo la vida de Martin Beck eh, de una manera que tú dices, ah, va, va a salir o no va a salir. Ya sabemos que hay 10 libros, entonces ya sabemos que va a sobrevivir. Pero no sabemos bajo qué circunstancias va a sobrevivir. Y sobre todo no sabemos... ¿Por qué eh, está en peligro su vida si él solamente está investigando a un hombre desaparecido? Y resulta que se mete y empieza a, a, a picar. Pues sí, la, la, la curiosidad de quienes no debería. Y molesta a personas peligrosas ahí en Budapest. Pues resulta que tampoco puede pedir la ayuda de la policía. eso Es un impedimento que, que se ve aquí. Cuando a Martin le asignan este caso... Ahí le dicen, bueno, pues se lo asignaron desde el gobierno, pero se lo asignaron los encargados de la Embajada Sueca en, en Budapest. No se lo encargaron directamente las autoridades de Budapest, pero le dicen, no vayas con la policía porque no queremos que esto desate esta, esta polémica internacional. De pronto parece que no va a poder hacer nada sin, sin, sin la policía. Entonces, él se ve limitado de esta manera. Entonces, ¿podrá hacer algo de verdad sin la policía? Como te digo, sin hablar el idioma, sin apoyarse con la policía. ¿De verdad podrás, podrá ocurrir algo? ¿Podrá llegar a la solución? Bueno, eh, voy a dejar de hablar del libro porque en realidad... Sí, creo que queda bien establecida la, la sinopsis, ¿no? La, queda bien establecido lo, lo, lo trepidante que puede ser esta historia. Estos dos libros son... Una excelente, excelente introducción. Si a ti, por ejemplo, a veces te pasa... No sé, a mí me pasó con Game of Thrones. Me aburrió muchísimo el primer capítulo de Game of Thrones. Pero la seguí viendo por la fama que tenía. Podría pasarte lo mismo con Rosana Que te aseguro que al final del libro... Toda tu paciencia se ve totalmente recompensada. Pero no te pasa eso con el hombre que se esfumó. Entonces, no te dejes y lee Rosana y lee El hombre que se esfumó. Y pues, de verdad, eso. O sea, dale la oportunidad a esta, a esta saga literaria. Te aseguro que no, que no te vas a arrepentir. Yo la estoy disfrutando bastante. Y pues, como te digo, autores de talla. de, de la talla. Por ejemplo, en esta, en esta colección de RBA, cada uno de los eh, libros viene con una cintilla del 50 aniversario que trae una frase que describe la opinión de los de los máximos exponentes del género negro de la actualidad. O, son los máximos exponentes del género negro de la actualidad dando su opinión sobre esta saga. Y te los voy a ir leyendo. Camila Lamberg dice Es difícil encontrar una serie mejor. Asa Larson dice El policía que ríe es mi libro favorito. John Esbo dice, todo lo que un lector quiere de una novela negra. Fred Vargas dice, nos salvaron del desierto literario en los años 70. Sobre los dos escritores. Michael Connolly dice, una novela auténtica, fascinante y profunda. Sobre la habitación cerrada. Lee Child dice, la primera gran serie de thrillers policíacos. Y bueno, quizá te preguntas, ¿qué, qué, ¿qué títulos vienen más en la serie? Los títulos de la serie son el primero que ya te dije, Rosana. El segundo es El hombre que se esfumó. El tercero se titula El hombre del balcón. Continuamos con El policía que ríe. Después El coche de bomberos que desapareció. Sigue asesinato en el Savoy luego El Abominable Hombre de Saffel, La Habitación Cerrada, El Asesino de Policías y Los Terroristas. Estos últimos dos libros tienen críticas tan buenas por la magistralidad con la que están escritos y de hecho, debo decir, Los Terroristas, que es el último libro de la saga, los libros no son muy grandes. Los libros en realidad tienen... Tienen alrededor de unas 250 páginas. No, yo, pues en una semana lo puedes leer si te vas de a 50 páginas por día, que es más o menos el ritmo a los que yo los he estado leyendo. Pero el libro de los terroristas, que es el final, tiene por lo menos unas 500 páginas. No lo he abierto porque no he llegado allí. Pero me dan, ya una vez que leí estos dos primeros libros, me dan unas ganas tremendas de llegar allí. Ya llegaré allí. Y te prometo que llegando allí voy a hacer un capítulo eh, al respecto. Voy a intentar si esto resulta como como yo espero. Pero en realidad estoy haciendo todo esto como pues un poco a, 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 improvisado. Debo pedir disculpas si se nota muchísimo la improvisación aquí. Porque en realidad pues no pensaba hacer este capítulo ahorita aquí. Eh, si sí, había investigado un poco antes porque ya tenía como que en mente hacer este capítulo, pero en realidad fue mucho de improvisación y otro poquito de, de leer por ahí estos ensayos y así. Pues, pues te pido disculpas, ¿no? Porque quizá esto se, ve, se vio muy improvisado. Pero en realidad eh, voy a intentar, si esto sale como espero, eh, cada dos o tres libros sacar un episodio al respecto... De, de cómo va la saga Y de cómo se va desarrollando Intentaré Si hago esto No caer en spoilers Y quizá no sé, quizá podamos leer Yo sé que hay, hay Bueno, este es, esta es una de las cosas de esta saga Muchas personas o personas que yo conozco Y personas que yo he leído Que han leído estos libros Por si tú buscas en internet siempre puedes encontrar la opinión de alguien sobre algo He leído que muchos em, empiezan leyendo Algún libro intermedio. Me topé con alguien que empezó a leer la con La Habitación Cerrada. Me topé con alguien que hablaba sobre sobre la saga. Y que primero leyó El Asesino de Policías. Que El Asesino de Policías es, es como que... Es como este penúltimo capítulo de Breaking Bad. Así, así lo describiría yo. Según lo que he visto. Es... es, es la cúspide antes de la bajada que, que da el final. Y, y bueno. Eh, puedes leer quizá algún, algún libro así salteado. Pero yo te recomiendo que lo leas como lo escribieron. Porque fue diseñado. Fueron diseñados estos libros. Para que se leyeran de este modo. Entonces te recomiendo que los leas. En el orden que te acabo de dar. Desde el, primer, desde el primero que es Rosana hasta el último que es Los Terroristas y pues para terminar me gustaría comentar que desafortunadamente cuando se terminaron de escribir los libros en 1975 Per Walu falleció sorpresivamente y entonces Mag ya no quiso escribir más la señora pues en realidad se sintió muy muy desconsolada porque fue su compañero durante 17 años y este desconsuelo la dejó sin ganas de escribir. Así que se dedicó a ser traductora. Me parece que tiene ella, ella sola un, un libro aparte, pero no estoy seguro de si lo escribió durante su, su vida con, con, su, con Per o si lo escribió después. Pero ya no quiso volver a escribir más. Y ya no quiso volver a escribir más sobre Martin Beck. Este es el final y, y de, de la saga. Y termina, pues según los críticos, según la crítica. De manera excepcional. De manera en la que pocas sagas lo hacen. Y también me parece muy atinado. Porque a veces las sagas, por ejemplo. Eh, yo leyendo lo de, lo de John Esmo. Me doy cuenta que ah, su saga... Su saga que lleva... Eh, ya se habría podido terminar desde hace mucho. Y todavía el año pasado sacó un libro nuevo de esa saga. Y ah, a veces ya te da flojera. Pero... Si lees estos libros, yo te aseguro que no te vas a arrepentir. Por lo menos esa es la impresión que me llevo de los primeros dos. Y... Pues ya veré ya veremos qué pasa con los siguientes tres. Otro comentario también sobre los escritores es que desafortunadamente la pérdida de Max Owald de este año eh, fue, fue una, una lamentable para el mundo de la novela negra eh, y sobre todo de la novela negra sueca. Se habló en el ambiente sobre, sobre cómo había muerto, no fue a raíz del COVID, fue, ella ya tenía complicaciones. Desde hacía tiempo eh, estaba enferma. Y pues. Ella era una mujer de, de, de más de 80. Entonces era de esperarse, ¿no? Que. Que pues. Eh, su salud estuviera deteriorada. No por eso. Quiere decir que. Que no se pierde nada. La verdad que es uno de los pilares de lo que ahora conocemos como novela negra. Y de lo que tanto nos. Nos atrae. Así que. Pues nada. Creo que es buen momento cuando, cuando su muerte es reciente el comenzar a ver, el comenzar a leer un poquito su obra, porque entonces más gente comienza a, a leer al respecto. Siempre pasa que cuando, cuando un escritor fallece, su obra empieza a tener más impacto o, o más impulso por las editoriales y tal. RBA sacó esta colección hace un par de años, la comenzó a sacar y acá, bueno, en España salió ya hace mucho, como desde 2013 y acá en México, eh, gracias a mi amiga Elinor, eh, ya la conocen si no la conocen pueden escucharla en los capítulos que tenemos sobre los Juegos del Hambre acá, aquí en México fueron llegando a cuentagotas durante un par de años, pero llegaron todos y gracias a ella tengo la colección completa. Este año comencé a leerlos y después de leer el primer libro fue cuando me enteré de la muerte de, de la escritora. Y pues lamentable la muerte, pero también eh, esto pues da la oportunidad de comenzar el diálogo con las personas que se enteran de, de la de, del fallecimiento y empiezan a, a darle... La, empieza la curiosidad ¿no? por leer qué fue lo que escribió y por qué se habla tanto al respecto en redes sociales quizá no se habla mucho sobre ellos porque se habla más de los exponentes más recientes ¿no? de la novela negra y del género policíaco pero no por eso deberíamos desestimar estas obras que pues en palabras de Heming Mackel son nuevos clásicos de la literatura negra y pues bueno, yo me despido nuevamente, me disculpo por lo improvisado que pudiera sonar esta, este capítulo. No estoy seguro de cómo, ya me escucharé en la edición, a ver qué tal, a ver qué tal salí. Pero te agradezco mucho por escuchar este capítulo y espero que me dejes tu opinión. Dime por ahí si, si me terminaste de escuchar este capítulo. Platícame por Facebook. ¿Qué otros libros de novela negra has leído? ¿Cuáles son tus favoritos? ¿O qué libros de género policíaco te gustan más? También me interesa mucho ese, ese género. Así que pues estoy abierto, como siempre, a recomendaciones. Y pues yo me voy. Y nos vemos por aquí la siguiente semana. Hasta luego. Te recordamos que puedes encontrarnos en la plataforma para podcast que prefieras, Spotify, Apple, Google, síguenos y danos tu calificación, en todos lados nos encuentras como el Club del Tío, suscríbete a nuestro canal en YouTube y danos un like en Facebook, ahí encontrarás material nuevo cada semana que no podrás ver por acá.